0: Boker kéra, becham, hachem, n'a, seven, et à Tov, en ce dimanche, 14 août et 17 du mois de TV, Tevim, je chalom, chouracheté par Yael, José, bracha, v'atzlacha, bechol, ma, seadea, pour la de sa grand-mère, Hayekara v'akshara, sarah, lor, bat, chana, ziklona, ibracha, ainsi que pour son grand-père, il y a eu Ben, Abraham, roi, hachem, t'enachin, am, Elion aiden, lion, bechol, shorvim, imam, Chers amis, un chiour un peu comme ça sur le chizouk. Je m'adresse essentiellement à ceux qui sont dans la Torah, les mitzvot, dans une période un peu délicate, voire très difficile, où Bémet, on ne sait pas vraiment où, où on va, et où beaucoup de questions se bousculent, aussi bien à travers les souffrances qui ne cessent de taper... À droite, à gauche, les épreuves, les maladies, les nouvelles difficiles. Et puis, de l'autre côté, grâce à Dieu, bon, il y a aussi de bonnes choses. Même si les mariages sont descendus depuis 2020, selon I-24, euh, parce qu'il paraît, y avait un reportage comme ça, serait descendu. Bon, je, je l'ai lu, hein, dans, bien entendu, de 20%. Donc, euh, on parle quand même d'une baisse de, de Mazeltov et malheureusement, une augmentation des divorces. Alors, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe Où va le monde Et ainsi de suite. Dans la paracha de euh, Vaitranan, que nous avons lu ce Shabbat, Kodesh, il y a là-bas des explications très importantes à lire pour mieux comprendre et analyser le système du jugement divin sur Terre, surtout quand il s'agit de la fin des temps. Beaucoup de gens me disent, en tout cas m'écrivent, euh, Rav tuitu, Shalom Vracha, euh, je voulais savoir quelque chose, comment se fait-il que... Euh, voilà, je fais la Torah et les mitzvot, et il ne se passe rien dans ma vie, j'ai tout le temps des épreuves. Euh, euh, Rav j'ai toute ma vie été tzniout, euh, j'ai fait tshuva quand j'étais petite, euh, et euh, j'ai du mal à trouver alors que mes copines qui ne sont pas du tout religieuses trouvent. Et, et voilà, euh, C'est pareil dans le domaine du travail, Rav tout, je suis chômeur shabbat, je m'en sors pas du tout, c'est très difficile. Je voudrais comprendre comment se fait-il que mes voisins qui eux ne sont pas du tout, du tout chômeurs shabbat, eh bien, eux, s'en sortent parfaitement. Je les vois partir en vacances, moi, je ne pars pas en vacances. Je les vois changer de voiture tous les trois ans. Moi, je n'ai même pas une corquinette. Euh, je n'ai même pas une trottinette, on dit en français. Et, euh, et c'est sans fin. Et c'est vrai que quand on lève un petit peu les yeux vers le monde dans lequel nous sommes, on voit que le monde de la Torah n'est pas épargné euh, des épreuves, que ce soit au niveau du social en Israël. On peut dire que Liberman s'est défoulé pendant cette année sur euh, tout ce qu'il pouvait casser au sein des familles nombreuses et religieuses. Donc on est quand même dans une espèce de, de spirale très infernale euh, qui euh, ne sourit pas spécialement au monde de la Torah. Alors bien sûr, la Torah nous dit quelque chose de très important que le balatani enseigne. Il dit que le monde de la Torah doit faire essentiellement attention à servir Hachem de tout son cœur. Et avec plus de joie. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si, combien même, on serait, nous, dans la Torah, les misvotes, il serait impératif que nous nous rectifions sur notre avodat Hashem, de servir Hachem plus avec de joie et avec plus de cœur. Ça, c'est le global de ce que nous faisons. De l'autre côté, Dieu ne déteste l'hypocrisie. Comme vous l'avez bien compris, la Torah n'est pas un supermarché. C'est pas ça je fais et ça je fais pas. Ça j'ai envie, ça j'ai pas envie. La Torah, des fois, je, je juge pas. J'explique simplement certaines données qu'on peut observer. Tu vois une femme avec un quissouille parfaitement fermé et une jupe courte. Il y a quelque chose qui ne va pas dans, dans, dans le côté vestimentaire. Alors bien sûr, chers amis, je ne parle pas d'une personne qui fait teshuvah. Une personne qui est sur un processus de teshuvah de 3, 4, 5 ans. Il est évident qu'elle avance doucement, doucement. Retenez-le, ce n'est pas de dont je parle. Je parle de cette philosophie de la vie en tant que pratiquant qui va nous mettre d'une certaine façon à être des pratiquants réformistes. Pourquoi réformistes Parce que je réforme une situation qui pour moi est valable. Comme par exemple, je me couvre la tête et je laisse tous les cheveux dehors. Tu ben, t'as pas la tête couverte, c'est joué, je mets un bandeau. Encore une fois, je veux pas qu'il y ait ici une situation de quelqu'un qui vient juger ce que l'on fait. Encore une fois, je serais une femme, peut-être que je même pas de bandeau sur la tête. C'est n'est pas ça la question. La question est, est-ce que dans mon évolution spirituelle, je fais ce que la Torah me demande dans le sens où « est Je m'élève vers la Torah et je ne fais pas descendre la Torah dans ma génération. cest le fait de dire que notre génération, c'est normal que ceci et cela, c'est faux. La Torah s'adresse à toutes les générations et particulièrement celle du Mashiach. Donc, « bevadai ou « bevadai ou « bevadai. Il est évident au summum de l'évidence que nous n'avons pas à libérer ou réformer, comme le dit la parasha de Vaytranan qu'on a lu la semaine, donc ce Shabbat, « Eh bien, l'autre de n'yotigra'oun, vous rajouterez pas et vous ne retirerez rien de ma Torah. » Le Créateur du monde nous a donné une Torah qui est tmima, qui est complète, intègre, et qui traverse toutes les générations et répond à toutes nos questions. De la même façon, je parle de la Torah écrite et la Torah orale. Eh bien, de la même façon, il est impératif que le monde religieux, « mette, apprenons par exemple, nous qui sommes plus, entre guillemets, dans la Torah », à plus s'aimer les uns les autres, à moins se critiquer les uns les autres, ou même Bechelal se trouver du mérite les uns aux autres. Si c'est notre rôle en tant que représentant de la lumière spirituelle qu'est la Torah, donc on devrait tous meilleurs et aimer chaque juif, parce qu'il est juif, tout simplement. Donc oui, on a des efforts à faire dans ce domaine, à garder un peu plus notre bouche, à faire attention à ce que l'on mange, à faire attention à ce que l'on regarde, et ainsi de suite, des choses qui ont été répétées, une vitame Hashem, Il est sûr évident que le monde de la Torah... Ben, il doit peut-être changer un petit peu aussi. Il doit peut-être s'améliorer dans son dans son humilité, dans son jugement, dans sa dans ses vertus. C'est bien d'avoir la redingote et d'avoir le côté religieux, si le gilet, si la kippa. Mais la question, c'est qui tu toi dedans Et donc, je pense que très sincèrement, et pas minastam que on prendrait sur nous. Euh, aussi, des fois, des nous-nous-nous du ciel, c'est-à-dire qu'on soit frappé un peu par le ciel, ce n'est pas pour rien. Peut-être un des péchés les plus détestés du ciel, c'est l'ingratitude. Peut-être qu'on fait Shabbat, on mange kasher, on fait des prières, mais on est ingrat vis-à-vis de ceux qui nous ont aidés, de ceux qui nous ont soutenus, de ceux qui nous ont apporté quelque chose. Peut-être qu'on n'a pas assez dit merci à nos soldats qui gardent nos frontières, et de la même façon, peut-être que nos soldats ne nous ont pas assez dit merci à ceux qui étudient dans les yeshivot et qui, Baruch HaShem, produisent une énergie positive et constructive pour le pays même, si des gens ne sont pas d'accord avec cela. Mais en tout cas, c'est ce que dit la Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de pain. Comme ça dit la Mishnah. Dans les deux sens. Il est évident que le monde de la Torah doit chercher à s'améliorer, à devenir meilleur, avec plus d'empathie et beaucoup plus de diplomatie. Mais le monde de la Torah, quoi qu'il advienne, a raison. Voilà que le Créateur du monde, comme l'explique le rabbin Dessler, pour la fin des temps, la dernière épreuve de la fin des temps sera la Emouna. Et la Emouna ira comme jamais dans l'histoire nous l'aurons connue. C'est-à-dire la dernière épreuve de la Emouna sera que tout sera antilogique. C'est-à-dire que on aura l'impression carrément que Dieu est avec les forces du mal et pas avec les forces du bien. C'est comme ça qu'écrit rabbin Nachman de Breslev, pas dans ces mots-là. Rabbi nous dit qu'à la fin des temps, celui qui voudra réussir dans, les, dans le monde matériel, eh bien, ce qu'il sache que Dieu, à la fin des temps, mettra la réussite matérielle dans les forces du mal. Ça veut dire qu'il faudra que tu sois arnaqueur, voleur, tu le Shabbat, tu fais pas Yom Tov, tu fais des ch'touillotes, là-bas tu vas réussir. Et celui qui restera dans la Torah, il sera dans un monde un peu modelé, prêt à recevoir des coups. C'est très difficile, parce que la Torah ne nous dit pas ça. Vous aurez le leur plus en leur temps. Normalement, on fait la Torah, les mitzvot, on devrait être récompensé. Comme on le dit tous les matins, celui qui fait respect des parents, qui va visiter les malades, qui vient le matin à la prière, et qui fait shalom entre un homme et son prochain, ou entre un homme et une femme, et qui étudie la Torah, il aura le salaire dans ce monde. Et pourtant, c'est parce qu'on voit combien de gens ont respecté leurs parents et ils sont dans une situation catastrophique. Mais si ça, c'était que le côté, que ce que nous on verrait, ok, mais l'autre côté, on peut dire que ça s'éclate. Ma mâche Vous allez à l'aéroport, vous voyez des gens avec des tatouages, avec, excusez-moi, des, des, des gens qui sont pas du tout moraux par rapport à ce que demande la Torah, pas par rapport à un jugement sur eux. Et on regarde la Torah, on voit ce qui se passe, bah, c'est pas ça Et on les voit sortir des liasses d'argent, ils rigolent tout le temps, ils prennent des hôtels... Et a... Mais tant mieux que Dieu la rajoute. J'ai pas de problème avec ça. Juste je vous explique que quand on regarde extérieur un peu ce que me disent et m'écrivent ces personnes en disant mais je comprends pas. Moi ça fait juste six sept ans que j'essaie d'avoir des enfants et l'autre qui est même pas mariée vient de tomber enceinte de son petit copain. Pourquoi Pourquoi Dieu Alors que moi j'ai le kissouille et que je suis mariée et que je me suis préservée jusqu'à la coupa. J'arrive pas à avoir d'enfants. Et l'autre, qui va avec son petit copain et qui a à peine 18 ans, est déjà tombée enceinte du premier coup. Je voudrais juste comprendre comment ça se passe dans le ciel. Est-ce que la Torah, en fin de compte, nous ouvre les portes de la réussite ou pas C'est une grande question qu'on a déjà élaborée ensemble dans d'autres chiouris, mais j'ai pensé que, b'ezrat Hachem, pour ce chiour de ce matin, ça nous ferait peut-être du bien de faire un récapitulatif avec des références de la Torah. rachi qui intervient pour nous expliquer le pourquoi de cette pseudo-injustice qui frappe fortement nos yeux et nos jugements en tant qu'humain, face à Hachem. Une des raisons les plus connues, c'est que des fois, quand on voit des gens qui sont très loin de la Torah, c'est parce qu'ils ont un vote. C'est-à-dire que leur arrière-grand-père arrière ou arrière-grand-mère a fait quelque chose de phénoménal dans le ciel et qu'elle a fait trembler le trône divin et que Dieu lui a donné une bénédiction pour mille générations. Ce qui fait qu'on peut voir des gens qui ne mériteraient pas d'extérieur, le bonheur qu'ils vivent, mais ils ont un mérite qui les protège du monde d'en haut, d'un tzaddik ou d'une tzaddika qui est intervenu et qui a fait quelque chose. Deuxième explication. Un jour, j'étais à Paris je vois une personne qui ne fait ni shabbat, ni qui mange cachère, qui m'a avec une non juive et tout ce qui touche est réussi. Je me suis intéressé à lui. Et je lui ai posé la question. J'étais le voir et je lui ai dit, dis-moi. Que Dieu te donne et te rajoute, tu m'as l'air d'être un bon juif, mais je te vois nul prend, nullement pratiquer la Torah et les l'hémisote. Il m'a presque dit, c'est quoi Je lui ai dit, je suppose que tu ne manges pas cachère. » Il m'a dit, non, pas du tout. Non. Il m'a dit, moi, je suis, je suis un goy comme ça m'a répondu. Je lui ai dit, donc, tu ne fais même pas pour il m'a dit, je sais pas, je fais à ma façon. Donc j'ai compris qu'apparemment, même qui pour, euh, il ne le ferait pas comme la Torah le demande. Alors je me suis dit, je lui ai posé la question, je lui ai dit, regarde, moi je suis croyant, et je sais que Dieu est justice. Tu peux m'expliquer quel mérite tu as eu dans ta vie Est-ce que tu peux me dire un acte peut-être héroïque que tu as fait dans ta vie Il m'a comme ça, il m'a dit, écoute, mes parents n'étaient pas religieux, moi je suis pas religieux, mais je vois pas ce que j'ai fait. Non, 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 je vois pas. Ah si, je dis quoi Il me dit si, si, si. Peut-être que ça va vous plaire, ça. Je sais pas. Hein. Vous êtes religieux, donc ça va peut-être vous plaire. Un jour, j'étais en voyage et j'avais pas d'argent. J'avais pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens. Et euh, quand euh, j'étais avec les non juifs avec qui j'étais, ils m'ont emmené visiter une église donc j'avais pas trop le temps et il m'a dit, ah mais toi tu es de quelle religion alors je lui ai dit, moi je suis juif ah ben bah, viens avec moi il m'a emmené et, et il me montre une bête à Knesset et moi je lui ai dit en tant que juif c'est quoi exactement il me dit, Maze c'est quoi c'est une synagogue, c'est à vous je lui dit, c'est une synagogue il me dit, oui, ici, il y a une synagogue au nom d'un très grand rave d'un rabbin de chez vous qui était très connu à l'époque comme tu dirais le Don de Vilna ou le Maral de Prague, je sais pas, un très grand rabbin, je ne me rappelle pas du nom qu'il m'avait donné. Je lui dis, et alors et Je lui dis, mais pourquoi c'est en ruine comme ça Mais Il y a des gens qui viennent prier ici, il m'a dit, oh non, c'est fait longtemps qu'il n'y a plus de juifs dans la ville. Mais la mairie a décidé de garder cette synagogue fermée parce qu'elle est considérée comme un monument historique. C'est une très très vieille synagogue dans le pays et donc elle est toujours présente ici. Et personne ne peut la toucher ni la détruire. Alors je lui ai dit, viens, viens, on rentre dedans, je veux voir. Il a donné un coup de téléphone, dix minutes plus tard, quelqu'un est venu ouvrir la synagogue, un non-juif, qui avait les clés de, de la synagogue, qui était responsable à la mairie de ce, de ce lieu. Et quand je suis rentré dedans, j'ai vu que vraiment, c'était horrible, les tours peintes, est... et ce qui me monte à l'esprit, je lui ai dit, mais c'est comme la maison de Dieu. Comment il s'appelle le rabbin Le gars, il me donne le nom du rabbin, et je vois effectivement que c'est marqué le nom du rabbin. Je lui ai dit « Et qu'est-ce que tu as fait ?» Il m'a dit ben, « J'ai pris toutes mes économies, j'ai appelé trois copains à moi, et on a retapé toute la synagogue. » Je lui ai dit « Comment ça tu as retapé la synagogue ?» Il m'a dit « On a tout repas dans cette synagogue. » Et j'ai dit « Adieu, j'espère que tu es content. » Je lui dis « Dis-moi dis ça, cette histoire, il y a combien de temps ?» Il m'a dit « J'avais 27 ans, 26 ans je crois, 27 ans. » Je lui ai dit « Et depuis cette histoire ?» Il dit « Depuis cette histoire, je te dis franchement ?» J'ai pas arrêté de gravir les échelons. Je lui dis, maintenant, je comprends pourquoi dans le ciel, on te donne tellement de réussite. Le rave pour qui tu as retapé sa maison, la bête à Knesset, alors qu'il n'y avait pas d'intérêt, alors qu'il n'y a même pas de mignane, mais juste parce que c'est la maison d'Hachem. Et pour ce rave, comme tu me l'as expliqué, maintenant, je comprends d'où vient ton mérite. Alors c'est vrai que d'extérieur, quand on regarde une personne qui ne fait rien de tout ça, on dit, Bah eh ben, Dieu, il est avec les Chiloni, il n'est pas avec les Dati. Aval, des fois, ce rilouni-là, il a un mérite. Ou le tzaddik dans le ciel, étant donné que c'est une synagogue à son nom, elle a été refaite pour lui, le tzaddik, vient voir Hachem, me dit, bon, au Moi, je lui dois, à lui, quelque chose. Il m'a repeint ma bête à Knesset. Il m'a fait un geste pour moi. Et c'est ta maison à toi. Et la reine, hôtel, à sachar. Il lui donne le salaire. La paracha de Vaïtranam. Nous avons, dans la dernière montée, Quelque chose qui répond, de la Torah, à cette injustice, qui, de prime abord, frappe un peu nos cœurs. Pourquoi? Mais pourquoi? Voilà, je fais Shabbat, il y a marqué ma à je mange kasher, mes enfants talmud Torah, ma femme elle l'al qui souille. Mais pourquoi c'est si dur, si dur? Les Regardez ce que nous dit la Torah, chers amis. Ve adata, et tu sauras, qui adona éloïcha hua Elohim « Car l'Éternel, ton Dieu, est Dieu. » En d'autres termes, il est justice. Donc le texte va nous dire ici, « Et tu sauras que Dieu est justice, il n'y a aucune injustice. »« A El, a un Dieu fidèle, chômer abrite, gardien de l'Alliance, bonté pour ceux qu'il aime, et qu'il garde pour mille générations ceux qui gardent ses préceptes. Ok, on continue. Um shalem les son av, et Dieu paye à ceux qui le haïssent, ceux qui sont contre sa volonté, el panav le ha sur leur face pour leur faire perdre. On va expliquer. Lo yeacher les son o, il ne tardera pas à les haïr, el panav shalem lo, car il lui paiera sur sa face son salaire. Et et Dieu finit en nous disant, et tu garderas ma mitzvah, ve'tachukim, ainsi que mes préceptes, ve'amishpatim et mes lois, asher anuchim et tzavecha ayom la asotam, comme je te les demande aujourd'hui de les mettre en pratique. Quand je tourne la page et que j'arrive dans la paracha de la semaine, ve'aya ekev tishmerun, et il sera quand tu m'écouteras, ve'ezra et l'Éternel, ton Dieu, te gardera pour toi le mérite, comme il l'a promis à tes pères, d'avoir pratiqué la Torah et les mitzvot. Voyons ensemble rachi dans cette merveilleuse lecture, qui répond à tous ces courriers qui me, me viennent. Pourquoi, quand on est dans la Torah, c'est si dur Et pourquoi, quand on est en dehors de la Torah, c'est si facile Réponse de Dieu lui-même dans la Torah. « Les élèves d'or, la lan, la car chez vous, Alors, Rashi il dit, mais juste avant, tu as dit que celui qui faisait Torah au le mérite, il serait pour des générations et des générations, plusieurs milliers de générations. Et là, tu dis, les élèves d'or, pour mille générations, Réponse de Rashi oui, je m'adresse à celui qui me sert dans la crainte, ce sera mille générations. Mais s'il me sert avec son cœur, de tout son cœur et avec amour, ce sera pour des milliers de générations. Ok. De là, on sait que c'est une plus grande mitzvah de servir Dieu avec amour que dans la crainte. De celui qui pratique la Torah avec amour. Et de ceux qui gardent ces mitzvot, et loa aussi mir, ce sont ceux qui font la Torah avec crainte. Et qu'ils payent par contre sur le visage de ceux qui le haïssent, en d'autres termes qui n'écoutent pas ces commandements d'Irachi. Et là, la Torah nous dit, étant donné que ces gens-là ne font pas Torah en mitzvot, étant donné qu'ils ignorent mes préceptes, étant donné qu'ils m'ont donné le dos, comme je l'ai dit dans la Torah, faites attention, n'oubliez pas que je vous ai sorti du pays d'Égypte pour faire la Torah les mitzvot, que je leur donne le salaire pour qu'ils perdent leur monde futur. Étant donné que ces gens-là ne pratiquent pas ni la Torah ni les mitzvot, ni fixer un temps d'étude, ni soutenir ceux qui étudient la Torah, ni d'être shabbat, ni d'être chômeur yom tov, vous ne vous voulez pas faire un bail Vous avez certainement fait du bien dans votre vie Peut-être que vous avez gâté votre femme. Peut-être que vous êtes gentil avec le voisin. Peut-être que vous avez donné de la tzedaka pour un shabbat et une famille. Peut-être que vous avez fait du bien aux uns et aux autres. Peut-être que vous avez le mérite de vivre en Israël. Alors je vous donnerai votre salaire sur terre. Dites-moi ce que vous désirez. Dites-moi ce que vous voulez. Je vous le donne. Parce que quand tu partiras de ce monde, étant donné que tu n'auras plus aucun salaire pour le bien que tu as fait, tu seras tout simplement son monde futur. Et ainsi donc, tu n'auras pas de salaire, parce que tu auras déjà consommé ton salaire sur terre. Ainsi donc, on comprend que quand on voit le monde de la Torah qui tellement souffre, tellement difficile, il ne faut pas se poser de questions. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, avec Dieu, ne commence pas à penser, avance, avance commence pas à dire, ah, je comprends pas, je comprends, rien à comprendre, la Torah t'explique. Si tu fais Torah au mitzvot, Dieu te garde le salaire de tout ce que tu as fait comme mitzvot pour le monde futur. Et donc tu es dénudé dans ce monde, tu es démuni dans ce monde. Aval le rachat, lui. Celui qui refuse d'écouter les valeurs de la Tzniyut, d'écouter les valeurs de la Torah et des Mitzvot. Celui qui donne le dos à la Torah. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'il y a Rasha ou pas. J'explique simplement ce texte-là, qui est très clair aux yeux de Rashi, en tout cas. Eh bien, c'est de dire, fais attention, parce qu'il est évident que le juif, bêtard qu'il a fait Torah au Mitzvot, bêtard qu'il a fait du bien autour de lui. Et donc, Dieu lui donnera son salaire. Comme Dama Ben Netina, ce goïd d'Ashkelon qui a respecté son père et sa mère, est devenu multimilliardaire. On pose la question... Pourquoi Dieu lui a donné un tel salaire ben Parce que dans l'autre monde, il n'aura rien. Et donc, si tu prends ton salaire sur table, comme le dit l'Agmara, on ne mange pas sur deux tables, à moins que, à moins que tu sois aidant dans la Torah et les mitzvot, et que tu, am tu amènes tout le monde à venir te rejoindre dans ce monde de Torah et de mitzvot. À moins que tu t'occupes du tzibourg, tout celui qui s'occupe des enfants d'Hachem peut manger à deux tables. Il aura et ce monde, et l'autre monde, celui qui soutient la Torah, comme Zebulun et Issachar. Lui peut manger à deux tables. Il a et l'autre monde, et ce monde d'ici-bas. Celui qui est capable de prendre Dieu avec lui, Baruch Hashem, dans ses vacances. Tu as de quoi te payer des vacances. Tu prends une famille qui n'a pas de quoi payer ses vacances. Bien sûr, tu ne les emmènes pas au Géinam, pas dans les hôtels mélangés et Mais tu prends quelque chose de Tzanoua. Pense aussi à lui qui n'a pas de quoi prendre de vacances. Et ainsi donc, tu pourras profiter des deux mondes. Car le rachat, quand il vient et qu'il dit à Dieu, devant le monde d'en haut, mais je comprends pas, J'ai pas au moins un mérite. J'ai pas un jour aidé une veuve pour faire son Shabbat. Et Dieu lui dit, ne t'ai-je pas donné une belle villa, une très belle maison pour cette misva que tu as faite Je t'ai déjà payé ton salaire. Tandis que nous, on va aider l'un et on va aider l'autre. Et notre porte-monnaie devient de plus en plus mince. Et on fait comme ça en soupirant. Pourquoi on n'a pas plus pour aider plus Le comme j'ai souvent raconté cette métaphore. C'est comme un père qui va avec son jeune enfant de 4-5 ans à la banque et il sort des grosses liasses qu'il donne à la femme qui est derrière le comptoir, la banquière. Et puis, elle les met de l'autre côté. Et l'enfant, il dit à son père, « Mais papa, arrête, tu lui donnes tout notre argent à cette femme. On ne la connaît même pas. » Et à ce moment-là, le père regarde son fils, il lui dit, « Mais mon fils, l'argent que je donne à cette femme derrière la vitre, c'est pour qu'elle le mette sur mon compte. Mmh. » Comme ça, hein, papa, il aura beaucoup d'argent sur le compte. Et quand on aura besoin d'acheter enfin quelque chose d'important pour nous, eh bien, on aura l'argent. Je ne lui donne rien à elle. En réalité, elle est mise juste sur mon compte. Bon, elle n'est pas que ce soit vraiment comme ça sur les banques. Elles se servent. Mais l'image est là. Ainsi donc, quand on fait des mitzvot, eh bien, l'ange prend ses mitzvot et les place sur notre compte bancaire. Sur nous, on n'a rien. Mais notre compte, lui, est plein. L'autre, par contre, n'a pas de compte bancaire. Alors, il ne faut pas s'étonner de le voir plein sur ce qu'il possède dans ses poches. Et la reine des Ratachem, les panav le ha avido baroucha donailo la maman,